0: Привет! Это «Другой свинг» – подкаст от танцоров про танцы. Его делает школа джазовых танцев «Саммертайм свинг» в Санкт-Петербурге. И я, ее сооснователь и ведущая этого подкаста, Дарья Дука.
1: А я Ира Соина, продюсер подкастов, и в последние 4 года я учусь танцевать в Summertime. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые беспокоят танцоров, рассказываем о людях и захватывающих моментах истории джаза, и обсуждаем современную танцевальную культуру. Все это для того, чтобы погрузить нынешних и будущих танцоров в эру свинга 20-40-х годов и поделиться с вами нашей безграничной любовью к джазовым танцам. Помимо меня и Иры, здесь будут
0: приглашенные гости, танцоры, психологи, преподаватели, люди из разных сфер. Мы будем обсуждать с ними самые животрепещущие темы, и мы будем задавать им вопросы, в том числе и от вас, наших слушателей.
1: Да, я не просто так собираю ваши голосовушки в Телеграме, поэтому если вам понравилось или понравится, если вы захотите тоже взять свое слово, то ищите меня или Дашу, пишите, мы открыты к предложениям.
0: Сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему, которая Продолжает будоражить умы Не только новичков в тусовке, но и старичков Это тема поведения И этикета на танцполе И когда мы думали, кого бы пригласить В качестве эксперта Мы подумали, что нам нужен человек с богатым Танцевальным опытом И мы пригласили сегодня Нашу дорогую Алину Камолу, Которая является преподавателем Линди Хопа И танцует уже очень давно Если не ошибаюсь, с 2011 года
1: Преподает примерно с 2016 Привет, Алина Привет с чего начинается танец? Танец начинается с приглашения. Давайте обсудим, как правильно пригласить человека на танцпол, как. Неправильно его пригласить, какие ну суперциальные способы. Танец
2: начинается чуть-чуть пораньше, когда ты собираешься на вечеринку. Но про это мы поговорим попозже.
1: Потому что, смотри, у меня на самом деле часто бывает так, что танец начинается с невербалики. То есть к тебе подскакивает какой-то партнер, делает тебе так многозначительный взгляд. Или я, допустим, сама тоже так могу сделать. И довольно часто такое происходит. Насколько это валидный способ пригласить человека? Ты, конечно, можешь так делать.
2: Есть рамки этикета, но ты в любом месте можешь немножечко их подозреть. Если ты знаешь этого партнера и у вас уже такие, уже привыкли глазами такие оп-оп, let's go, окей. Okay. Но я стараюсь этого не использовать, и у нас есть рот и рука а хотя бы. А почему ты стараешься этого не использовать? Потому что мне, например, непонятно. Может быть, он просто здоровается со мной глазами, может, ему в глаз что-то попало. Мы не знаем, как другой человек считывает сигналы и будет уважительно для него, сделать для него понятным этот сигнал. Поэтому Понятно. идеальным способом будет подойти и сказать... Хочешь ли ты потанцевать? Пойдем потанцуем. И здесь же сразу скажу, что такая есть история, что бывает, приглашает кто-то кого-то, они потанцевали, все у них было прекрасно, а потом я смотрю, одна начинающая девочка такая посреди танцпола после танца стоит, потому что они потанцевали. Партнер такой по кусике. <звы> И она такая посреди танцпола. Так, а что мне делать? Помогите! Просто взгляд в глазах такой, боже, почему я здесь? За что? А, то есть конец танца, приглашение важно, но и конец танца тоже не менее важен. То есть здорово, если партнер, свою партнершу, с которой потанцевал,
1: хотя бы немножечко с танцпола уберет. То есть где взял, туда и верни. Здесь, наверное, еще стоит сказать, что по этикету в наших социальных танцах приглашать может кто угодно. Неважно, ты лидер или фолловер. Дорогие фолловеры, пожалуйста, не стойте усть стеночки, не стесняйтесь, а подходите и спрашивайте своих лидеров, хотят ли они потанцевать. Сами. Да. Расскажите про какие-нибудь странные способы позвать вас на танец. Было. Было. Почему я считаю, что вот эта история, вот
2: эта тема с этикетом, она важна, потому что... Очень много лет, и в начале танцевания я не понимала, что не окей Во-первых, просто взять за руку и потащить За одежду, за волосы, прости господи За волосы за хво... меня как-то я пришла на вечеринку, у меня был хвостик Я стояла спиной, с кем-то разговаривала, ко мне подошли, за хвостик меня на танцпол вытащили Боже вот. Была ситуация, когда я сидела на полу, и меня просто за ноги на танцпол вытащили как-то меня просто из коридора взяли на плечо и унесли. Ну да, есть... это бурная жизнь. Почему со мной ничего <связь> такого <я> не <связь> <Мне> тоже... <связь> Может, и слава Богу, но тогда мне почему-то казалось это очень веселым очень классным, но сейчас, спустя много лет, я понимаю, что это настолько неуважительное отношение к другой личности, к человеку, к другому. Не могу такого припомнить, но я вот точно могу сказать,
0: что как минимум половина приглашений — это все-таки подмигнуть глазом и подставить локоть, то есть Вербального оформления этих приглашений бывает не И так, что вот. подставить много. локоть
2: не худший вариант. Особенно если вы знакомы, и в ваших отношениях, в вашем взаимодействии это уже нормально. То есть бывает, что ты смотришь на человека, и непонятно, он готов танцевать или нет, что он закрытый. Но это очень субъективная штука, очень непонятная, и я считаю, что пока мы ртом не проверили эту теорию, она не может подтвердиться, потому что очень часто люди просто сами по себе интроверты, и очень много интровертов приходят к линдихопу, приходят в свинговые танцы. Реально очень много, очень большой процент людей — интроверты. Им очень сложно социализироваться, они приходят, находят Здесь безопасное комьюнити, где им нормально, комфортно, но при этом, телесно, они все еще не всегда открыты к диалогу танцевальному может быть и открыты, но вот по ним непонятно.
1: Получается, что если у вас есть какой-то общий контекст, и вы умеете считывать невербальные ваши сигналы там, подставление ладошек или взгляды, то это окей. Да. Если же нет, то лучше проверить ртом словами подойти вежливо спросить и конечно так. то есть если есть контекст то используйте контекст,
0: контекст имеется в виду конкретно с этим человеком если да. вы
1: дружочки
2: делайте что хотите если вы не дружочки то пожалуйста вежливо и уважительно к партнеру
3: Ира привет спасибо что напомнила про танцевальный этикет очень хотел поделиться своими мыслями. Во-первых, всем известно правило про два танца. Mm -hmm. Оно прям очень отлично и хорошо работает. Во-вторых, наверное, из неочевидных вещей, например, для мужчины, я считаю, что очень прилично и необходимо иметь сменную одежду чтобы не выглядеть супер потным, ну и для девушки тоже. Желательно пользоваться как минимум дезодорантом, можно использовать легкий парфюм, что тоже сильно украшает танец, особенно ну, хороший парфюм. Мало кто этим пользуется, но мне кажется, что это прям классно и сильно изменяет э, сам танец. Еще для меня из неочевидного, что если как бы, девушка не стоит на танцполе, ну или там где-то с краю танцпола, а где-то там сидит на диванчике, то значит она не хочет танцевать, и она там просто пришла пообщаться. Я и так это всегда воспринимаю, и мне сложно приглашать там партнер оттуда.
0: После того, как тебя пригласили, и вы потанцевали, есть такое правило, что танцевать-то нужно не один раз, а два
2: раза. По моим ощущениям, это скорее ограничение на количество в максимум, чем на минимум. Потому что с незнакомым партнером, вы начинаете... Да даже со знакомым не всегда бывает. Первый танец, он такой пристрелочный. Вы друг друга чекаете, потрогали. Может быть, песня была не очень, что-то могло пойти не так. То есть, может быть, было классно, а может быть, не получилось сконнектиться. И вы просто вроде как ну понимаете что вам нормально комфортно и можно предложить еще один танец это обычно ну кто-то инициализирует типа еще ну, то есть таким вопросом Там, продолжим почему не больше двух в этикете принято когда я слышала вот эту историю теорию про два танца разговор был про то что мы занимаем партнера с которым хотят потанцевать другие люди потому что социальные танцы мы хотим потанцевать друг с дружкой с разными людьми то есть два танца такая оптимальная история чтобы потанцевали и разошлись.
0: Но есть еще обратная сторона этого вопроса, если после первого танца я понимаю, что я категорически не хочу второй. Что я должна сделать?
2: Мне кажется, можно использовать простое выражение. И честно ему последовать, да, что важно Сказать, например, там я, пожалуй, мне, нужно пожалуй, мне, нужна, мне нужна пауза Я пойду подышу, допустим, да Ну не бросаться после этого в объятия к следующему партнеру Типа, он мне не понравился, боже, помоги Действительно выйти из зала, например Или отойти, там, водички попить Ну, то есть действительно сделать паузу для себя
3: да, бывает, не отказывают. Я воспринимаю это нормально, когда девушка, скорее всего, устала. И со своей стороны я замечаю, когда девушка об нехоте идет танцевать, это, скорее всего, превратится в не самый интересный танец для обоих. Поэтому я нормально воспринимаю отказы, и если не хочется танцевать, надо сказать «нет». Я, с своей стороны, обычно говорю, что я просто устал, мне нужно ну, передохнуть одну песенку. Например, в блюзе я иногда беру паузу просто между там, двумя танцами, чтобы немножко перевести дух и переключиться с одной партнершей на другую. Потому что если танцевать подряд, но ну, мне прям реально тяжело, и не получается сделать какой-то интересный танец или что-то, какие-то эмоции отдать другой партнерше.
1: Нам, на самом деле, даже пришло в редакцию письмо, нам пишет, дорогая редакция, что не всегда бывает понятно, совсем человек с тобой больше никогда не хочет танцевать, и ты ему категорически не понравился, и вообще, пожалуйста, сгинь из моего поля зрения, или это именно вот в моменте человек не хочет. Как это понимать? Это во-первых. А во-вторых, обязательно ли объяснять причину человеку, почему ты не хочешь танцевать? Танцую я с 11
2: -го года. Привыкла ли я к тому, что мне могут отказать? Нет.
3: Mm. Типа oh, нет.
2: Oh, oh. <сх> как бы это все еще неприятно. Есть такая практика, в принципе, у психологов, по-моему, 100 отказов. Если кто-то готов, можно прям, знаешь, пойти и, типа, нырнуть в это и получить от отказов, и говорят, что после этого отпускает. Я не прокачала себя, и мне до сих пор бывает страшновато кого-то позвать. И бояться отказов нормально, но взять на себя ответственность и спросить через рот, хочет ли человек с тобой потанцевать, это тоже окей, это прекрасно. Я думаю, что если человеку ты прям сильно не нравишься, скорее всего, ты это
1: проявишься. Ну, не факт, не факт. Здесь хочется почему-то рассказать про концепцию, которую я недавно услышала от одного из членов нашего комьюнити. Это правило трех отказов. Что если одна партнерша на протяжении там какого-то времени трижды подряд отказала, то это означает, что она не хочет с тобой танцевать в принципе. да, И поэтому ты просто к ней больше не подходишь.
2: Слушайте, ну давайте будем честными. Иногда люди могут друг другу не нравиться. Да, бывает это, это, такое, это окей. Мы разные, мы не все друг другу нравимся, и это нормально. Если вдруг, если вдруг возникает такая ситуация, что кто-то заметил, что с ним прям вообще никто не хочет танцевать, и ему отказывают, Возможно, есть какой-то нюанс, который он по себе не замечает, и можно обратиться к педагогам, к своим, и попросить честного фидбэка. Отказы – это нормально иногда, там, особенно преподаватели много танцуют, они могут уставать, они могут не танцевать нон-стоп. У кого-то может не быть настроения, это тоже нормально. Мне кажется, просто исходя из этого, можно снять
0: с себя вот тот страх, что мне отказывают, потому что я какой-то кривой, косой и так далее – Изначально мы исходим из установок Что это дружелюбная комьюнити Что все сюда пришли Не враждовать уж точно да, А как-то общаться, наслаждаться и так далее И уж если мне человек Отказывает, то это не потому что я какой-то Там да. ужасный да, А потому что в данный конкретный момент Ей туфля, туфля Чей туфля натерла ногу Трусы натерли Продолжается будет дальше. Так, подождите, подождите, без спойлеров, без спойлеров. Туфли натерли ногу или слишком быстрый темп и так далее, и так далее. Не нужно за
2: другого человека решать, если что то будет не так, вам сообщат. Вот не всегда сообщат. то, -то их проблема ну, okay. Мы взрослые люди, мы можем разговаривать через рот. Я не считаю, что нужно прям всегда объяснять, тут уже каждый сам за себя решает, в каком формате ему комфортно выдавать отказ. Но если партнер пообещал, что он потанцует с тобой потом, то вот по этикету будет очень здорово, если он найдет потом эту партнершу и таки с ней потанцует, потому что он уже пообещал. Бы, а пообещал. Да. И бывает такое, что кого-то зовешь, например, а он такой, типа, У меня очередь, погоди, но ну, я тебя найду. И действительно, то есть это безумно приятно со стороны того, кто приглашает, когда тебя действительно находят и с тобой танцуют. Это очень, очень-очень мотивирует, это очень приятно, и это вежливо по отношению к человеку, если ты ему сказал, что ты найдешь его потом, ну будь добр.
1: А что делать, если человечек убежал домой плакать в подушку, и ты его не нашел? Мне кажется, из этого просто не надо делать
2: драму. Просто, в принципе, из отказов не нужно возводить это в какой-то абсолютный, о боже, все. Ну, как бы, окей, бывает такое.
1: Хочется перейти к следующей теме – аварии на танцполе. Случаи, когда вы влетели кому-то и даже не поняли, к кому вы влетели. Или вы столкнулись с кем-то и знаете этого человека. Что делать в этом случае? Особенно меня интересует вот какая история, если ты понятия не имеешь, кто стал жертвой. И вот согласно этикету, о котором мы говорим, нужно к человеку потом подойти и извиниться. Что делать, если я даже не знаю, кого я пнула? Ничего. В моменте, если ты понимаешь, что ты в коту прилетела,
2: поворачиваешься и можно попробовать в процессе сказать протестанта сказать извинить. Если ты не знаешь, кто это, ну как бы ничего, это не сделаешь, как ну бывает. Но мы говорим о том, что на танцполе по этикету, да, нужно быть аккуратным, вежливым к соседу,
1: не кикать назад на танцполе, особенно на плотном. Иногда, когда ты влетаешь в кого-то и встречаешь в ответ очень недовольное лицо, становится очень некомфортно. Ты начинаешь переживать, что ты кого-то задел, о боже, да, я извинился, но это лицо я не забуду больше никогда, оно будет мне сниться в кошмарах.
2: Человек, в которого влетели, ему может быть больно, и он может быть этим недоволен. Это нормальная его эмоция, он имеет право но если там никаких криминальных ситуаций не случилось, можно просто извиниться. Мы обычно всегда учили как-то вот тоже вот этот этикет. Мне кажется, он тоже немножко меняется, то, что было там давно-давно, потому что давно-давно меня учили партнер следит за танцполом. Мне кажется, что на самом деле партнер, конечно, следит, и я бы сказала, что на нем, ну, может быть, 70-80 процентов. Но партнерша тоже следит. Партнерша тоже имеет инструменты для того, чтобы перехватить видение, где-то остановить или просто не вестись, да? Если либо это либо, не, либо не вестись. Я, например, Кидают. на свингауты, когда, да, в размашистые свингауты, когда бегу, я всегда понимаю, что я могу ну, в какой-то момент подтянуться сама на руке, чтобы не было аварии. Мне страшно. Я тоже жить хочу.
1: У меня вот такой вопрос. Я прописал партнеру, или партнер дал мне пендель в тандеме. Закончились ли на этом наши с ним отношения? А, потому что у меня есть такая история про то, что я регулярно отдавливаю в тандеме ноги одному партнеру. Андрей, прости, пожалуйста. Вот. И я, кстати, у него спросила, как он относится к этой истории. Что делать в партнерских отношениях? Друзья, что сказал Андрей?
3: У меня есть очень простое правило, которое у нас еще научили, когда я начинал танцевать. если партнер наступили на ногу, он, значит, вовремя ногу не убрал. Вот. я с ним совершенно согласен, потому что если у меня как партнер наступает на ногу, то есть либо я ногу не туда поставил, либо партнерш не туда повел и она не туда приземлилась. Наверное, есть какие-то исключительные случаи неуклюжести партнерш, но у меня достаточно редко наступает на ноги. Если аккуратно вести и, более менее, соблюдать технику, то это вообще окей. Поэтому, как бы, если мне наступили на ногу, я совершенно спокойно воспринимаю ситуацию. А с другой стороны, вот если я наступлю партнерши на ногу, вот это вот, наверное, совсем плохо
2: благородно, Андрей, мое почтение, но, девчонки, все не всегда так однозначно. Да, если ты не держишь рамку, да, если ты не держишь рамку, то партнер не сможет тебя вести. Поэтому я считаю, что навык следования все-таки, ну, Тоже... должен существовать Тоже и, и грамотно прокачиваться, конечно. Ну, партнер не, если партнеру прилетело локтем в нос, это не значит, что он забыл убрать голову.
3: Бывали, конечно, у меня жесткие достаточно случаи, что либо я спотыкался, был пару раз, либо, может быть, об мои ноги спотыкались, что, наверное, было чуть чаще. Опять же, нужно соотносить свою технику и, наверное, плотность пар на танцполе. Если есть четкое понимание, ощущение, что Танцпол переполнен, то, пожалуйста, наверное, не стоит делать какие-то размашитые сфингауты или широкие фигуры. Стороны партнерши, я считаю, совершенно приемлемым в какой-то момент меня попридержать, если она чего-то заметила, а я нет. То есть, наверное, этикеты, и безопасность, ну, безопасность пары за нее отвечают оба.
0: Я думаю, что впервые я столкнулась с темой этикета и взаимодействия на танцполе, когда я сама была новичком. И это касается очень такой лично для меня болезненной темы, которая звучит как критика или фидбэк от партнера, с которым ты танцуешь. Мне это было максимально некомфортно, но я не понимала, может быть, так и должно
2: быть. Может быть, все друг другу как бы говорят: А ты не делай так, а ты не делай это. Этикет, он существует на танцполе и на танцевальном, и на ученическом, да, то есть как, когда преподаватели обозначают какие-то границы того, что можно делать на занятиях, а что нельзя. Я считаю, что на занятиях здоровый экологичный фидбэк – это прям прекрасно, и это окей, потому что преподаватель не может попасть внутрь каждой пары постоянно и понять, что там происходит но при этом фидбэк должен быть аккуратный. Можно сказать как? Можно сказать, ты тут так хреново делаешь, а можно сказать, слушай, мне вот здесь неудобно, можешь, пожалуйста, давай попробуем по-другому. Вот фраза «попробуем по-другому» работает всегда. Мне кажется, она идеальна вообще просто для жизни, потому что она никого не обижает, она дает предложения на другие варианты, и всем комфортно, все таки да, действительно, давай попробуем. Можно поделиться своими ощущениями, попросить «пожалуйста», «спасибо», вот эти волшебные слова, они всегда работали, нас с детства этому учат, это Окей okay. Фидбэк на вечеринках без запроса Запрещен Нельзя Ай-яй-яй Потому что вечеринка — это место, где люди собираются для того, чтобы покайфовать, пообщаться Не думать о технике, если у них нет такой задачи Понятно, что вы можете договориться, и можно попросить фидбэк Либо до танца, либо после, если вы с кем-то танцуете, и вы понимаете, что ему это окей okay. При этом просить фидбэк — это две стороны работает типа, Не всегда человек хочет анализировать ваш танец и давать вам фидбэк
1: а что если тебя настолько переполняют эмоции, что ты хочешь сказать партнеру, какой он классный, и даешь ему позитивный фидбэк? Это тоже не приветствуется. Ну где разница между позитивным фидбэком и комплиментом? Давай так. Я очень часто, когда меня ведут девушки, и они реально ведут классно, я могу им сказать, блин, слушай, как ты классно ведешь. Мне очень нравится.
2: Мне кажется, что это из разряда комплиментов, и пожалуйста, говори, и очень даже я бы сказала, что это прям хорошо, людям это приятно слышать. Они не все люди умеют реагировать на комплименты, да? Но слышать это все равно всем приятненько.
1: А в чем тогда разница между комплиментом и позитивным фидбэком? Можно сказать, ты знаешь, ты мне очень понравилось, как ты вот здесь вот
2: вел и вот здесь ногу поставил. А можешь еще меня научить, пожалуйста? На сам пойдешь. Ну, то есть фидбэк он может быть техничный и может быть на пять минут, да? Ну теоретически. Могу ли я пять минут рассказывать человеку о том, что Какой он, он красный Могу, Я
0: могу. могу. Можно просто идти через я-сообщение, да, то есть mm -hmm. говорить от себя, что мне было с тобой очень комфортно, для меня это там супер-классное видение, я впечатлилась там твоими новыми фишками, не знаю, вариациями и так далее, и так далее, и так далее. И то есть, когда ты говоришь о своих впечатлениях,
2: mm -hmm. это... Воспринимается
0: гораздо легче Согласна. И
2: с этим не
0: нужно ничего человеку Тут делать Тут есть
2: такой небольшой нюансик Потому что иногда, когда ты говоришь комплимент человеку Человек считается обязанным сказать ему то же самое тебе А он не может Он такой... «Врать не хочу». и а вроде, Ну, то есть бывает, что если вы не услышали ответного фидбэка в вашу сторону, вежливого, то это тоже может быть.
1: И это не значит, что вы хреновы. Это не значит, что с
2: вами что-то плохое. Возможно, человек не умеет говорить. Возможно, он не в таком восторге, как вы. Ну, типа, это тоже окей. Просто если вы говорите комплимент, нужно понимать, что такая же связь может и не прилететь.
0: Нет, просто не нужно говорить комплимент, ожидая комплиментов в ответ. Да, вот. да, да, верно, верно. Да, то да, то да, только, да. только искренние комплименты.
3: Да, еще со стороны партнера, я считаю, очень важно обращать внимание на партнершу и на ее просто физическое удобство, может быть, физиологическое. То есть не дергать руки, не делать каких-то суперсложных вещей, если партнерша начинающая. То есть со стороны лидера очень важно отмечать уровень фолловера и танцевать соответствующе. Если ему кажется это скучным, ну, выкручивайся. Хороший лидер может интересно станцевать с фолловером любого уровня.
0: Я думаю, что я ни разу в жизни такого не делала, но может возникнуть ситуация, когда тебе хочется прекратить танец прямо во время танца. Насколько это может быть оправдано, как это сделать, или нельзя это делать и нужно терпеть?
1: Да, я всегда терплю. Я помню, я был один партнер, который чуть не выломал у меня руки, и я такая, О Боже,
0: Боже, пожалуйста, вот такое, терпеть за не... такое
2: терпеть не надо. То есть бывают действительно опасные для здоровья истории. Такие истории, если кто-то понимает. Что ему прям это прям опасно, что это может быть травматично, то это нужно прекратить. То есть прямо в середине танца можно сказать: Извини, я больше не хочу продолжать этот танец. Не надо говорить ему, какой он нехороший человек, сказать, опять же, вежливо, да, аккуратно, но прекратить. То есть это можно остановить.
3: Да, считаю совершенно неприличным приходить на вечеринку. Пьяным, сильно пьяным, ну там сколько-то бокал два вина, окей, но вот когда прям там пахнет перегаром, это не очень. Лично у меня совершенно нет совместимости танцев и алкоголя, я либо пью, либо танцую. Вот, и всегда обычно танцуют резом, иначе реально нарушается координация. И кажется, что ты так классно танцуешь, а на самом деле прям жутко ложаешь, и партнерши
2: жутко неприятно. Точно так же я считаю, что можно выходить из танца, если вы понимаете, что ваш партнер очень пьяный. Это опасно, это реально опасно. Я знаю случаи, когда с пьяным партнером партнерши получали травмы до переломов. Ну, вряд ли кто-то захочет подвергать себе такой опасности и прекратить это абсолютно нормальная история. Понятно, что все все равно иногда любят расслабиться на вечеринке, любят немножечко выпить, но нужно понимать, какие у тебя есть границы свои, и что партнеры чувствуют запахи. Я помню, что там еще был разговор про парфюм, насколько да, это да, приемлемо. Да, да. Ну, парфюм приемлемо, но как бы не бутылка.
3: Да, и продолжая эту тему, что касается особенно блюза, то именно какие-то вот сексуальные проявления в танце, они, на мой взгляд, не приветствуются. Да, с этим можно поиграть, но это не должно выходить из такого понятия флирта, потому что он для разных людей по-разному, но прикосновения в неприличных местах, наверное, в танце тоже не приветствуются, то есть партнер не имеет права, не должен там класть руку, скажем, откровенно где-то на бедра или как-то по-другому. Это прям реально некрасиво и... да. Ну и со стороны партнер то же самое, хотя мужики к этому проще относятся, но все-таки танец — это некая атмосфера, а не такое облапывание друг друга. Потом в стране, пожалуйста, что угодно, где угодно, не на глазах у окружающих.
2: То есть, ну, без перебора, все в меру. Мне бы хотелось вернуться чуть-чуточку к вопросу про безопасность и сказать еще, что есть у нас еще тема, когда личные границы человека, как это правильно по-человечески сказать даже,
1: нарушаются. Пока, пока что все ну, идет нормально. Это, когда кто-либо в танце нарушает личные границы другого человека и проявляет неподобающее поведение. Да. Вот что это? Это руки не в тех местах. Или это руки не в тех местах. Томные шипоточки науки. И это тоже.
2: Если mm -hmm. тебе все, что кажется тебе недостаточно этичным по отношению к тебе, все тебе не кажется. Тебе не кажется, да. <свят> Это можно пресекать, можно точно так же заканчивать танец со словами: Мне некомфортно, мне не нравится, мне неприятно, пожалуйста, так не делай. И на занятиях, вообще, есть инструменты для того, чтобы, в принципе, если партнерша или партнер понимает, что ему не хочется, например, близкого контакта блюзе, например. Есть инструменты именно в танцевании, которыми можно управлять расстоянием между партнером и партнершей. Не обязательно. Плюс, например, танцевать только в закрытой позиции, когда вы слиплись. Можно танцевать и по-другому.
1: В моем мире тема вот этого харасмента, не харасмента, неважно как мы это назовем, неподобающего поведения, это абсолютно серая зона. Я с таким сталкивалась, но когда ты в моменте этого, ты часто не понимаешь, Типа что происходит? Тебе и
0: показалось или не показалось? Тебе показалось
1: или не показалось? Что сейчас вообще делать, куда бежать? Я вообще в своем уме или нет? А вдруг это было, не знаю, не намеренно, возможно, там не знаю, рука проскользнула, условно, так бывает. Что в такой ситуации да, делать? Это самогазлайтинг
0: называется. Да, 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 да.
1: Нужно, не знаю, подойти после танца и уточнить у человека, что это значило, или просто больше, не, ну, как бы закрыться и не общаться, уйти там, не знаю, в подполье. Слушай, ну, это такой, на самом деле,
2: сложный вопрос. Я даже не знаю, что тебе на него прям ответить. Сейчас субъективно я могу только мнение свое высказать по этому поводу, что, ну, то есть, если ты понимаешь, что это могло быть случайно, то может быть и правда показалось, но это очень это надо от ситуации смотреть от партнера, от взаимодействия, или если ты понимаешь, Просто что тебе я прям думаю, что совсем, если это повторяется, ну не... конечно, то тебе не показалось, да. если там действительно рука может соскользнуть, она может и по разным частям тела проехаться, случайно где-то ударить, но как бы когда тебя прям трогают, ты поймешь, скорее всего.
0: Да и на самом деле тоже опять-таки не обязательно же бросаться сразу же с обвинениями какими-то и подавать в суд. Можно изначально сказать, ой, сейчас вот что-то было мне некомфортно, да. И если это было случайно, человек тоже там извинится, как бы это ни было. Ты И просто... все утонули
1: в кринже в этот момент. Да,
0: да, я согласна, что это очень сложно поднимать, эту тему. Но опять-таки, если это происходит один раз там за один танец, то ну, скорее всего это было случайно. Если что,
2: мы не призываем сейчас никого, каждый вообще движение и прикосновение обсуждать с партнером. Типа нет, изи, давайте без фанатизма, спокойно. Если это уже действительно переходит разумные какие-то границы, тогда да.
3: Я лично считаю важным, чтобы партнерша именно в линди-хопе была все-таки прилично одета. В том числе и на блюзе. Вот. Прилично одета, я понимаю, что иногда надо... Ну, вот надо сходить на сальсовый чилинг, чтобы немножко понять, что значит неприлично одета, мне кажется. Все-таки наши танцы линди-хоп и джазовые подразумевают другой стиль одежды определенный, наверное, и какие-то определенные рамки поведения. Вот. Все-таки, да, на танцах много знакомиться, но не стоит это делать столь откровенным образом. Можно как-то намекнуть, показать свою заинтересованность и продолжить там знакомство дальше. Но в рамках танцпола все должно быть прилично. Еще, наверное, считаю неприличным на танцполе целоваться и вот так проявлять свои чувства. Даже если это твой супруг, супруга или человек, с которым ты встречаешься, все равно это может быть неприятно для окружающих. И танцпол это, ну, другое место, не для поцелуев. Поцеловаться можно как бы отдельно, где-то в стороне, пожалуйста, на танцполе не стоит.
1: Давайте переходить к следующей части К внешним атрибутам нашего танцевания Как ты выглядишь, пахнешь и так далее Очень часто говорят про то, что нужна сменная одежда людям ну, Нужна тем, кто потеет Когда мы собираемся на танцы,
2: очень здорово, если мы будем думать, опять же, про других людей То есть я бы это обозначила хотя бы в формате «быть опрятным» То есть дресс-код не обязателен, наряжаться не обязательно Наряжаться желательно, потому что люди, приходя на вечеринку, для них это, ну, немножечко праздник Но я бы не стала возводить это в абсолют по причине того, что я понимаю, почему люди одеваются тем или иным способом Почему им может быть некомфортно в наряде, да, то есть человек может бояться привлекать к себе внимание Ну, это его психологические проблемы, но он ничего не может с этим сделать Но мы не можем его захейтить за то, что он там не готов платье надеть условно
1: а может быть и готов. А, а может, может быть и готов, наоборот. За это <с
2: тоже <с не может быть. В общем, нарядная одежда не всегда комфортна для человека, и это может быть нормально для него. Ключевые моменты в этом ⁇ опрятный, чистый. чистый. Не вонючий. Все-таки я настаиваю. <свят> а Еще важный
0: момент это чтобы детали твоей одежды и прически не влетали, соответственно, партнеру, соседней да. пара. Потому что я лично, человек с короткой стрижкой, ни разу. <свят> <свят> ладно, я хотел сказать другое, <свят> я лично <свят> получала хвостами от ä, обладательниц ä, роскошных волос в лицо. И когда человек крутится, это
2: реально может быть больно Да, да, это мое любимое одна из моих любимых замечаний для начинающих девчонок Я обычно всегда говорю на занятиях Что, девчоночки, волосики давайте уберем Как думаете, почему? Можно понаблюдать как продолжающие партнеры-эдвансеры, которые давно танцуют. Особенно у кого такое прям активное прошлое, и они часто, они, когда вращают партнершу, они закрывают глаза на рефлексах. Это и надевают очки для плавания. Серьезно, ну, высокие партнеры, может быть, так не делают, но среднего роста партнеры у них просто привычка. Они реально, когда вот партнершу вращают, они просто заморгают в это время. Иногда немножко отклоняются, просто потому что они привыкли получать по лицу, волосами Многие к этому довольно спокойно относятся, но мы же заботимся но вообще о партнере Это неприятно, понятно, что хочется быть красивым, и волосы там летят, все дела Но будет здорово аккуратно относиться к своему партнеру и не давать ему по щам еще про одежду хотела сказать, что,
0: во-первых, там ее детали не должны каким-то образом травмировать кого-то. А во-вторых, вот для меня это немножко такой спорный момент, но это тоже мое лично-субъективное мнение, что если мы танцуем парные танцы, то экстра-микро-кроп-топ на девушке ну то есть она хочет танцевать с партнером да но какому-то из партнеров а может быть и многим может быть некомфортно что в итоге ему приходится держать ее за голую спину голую талию голый живот и все остальное я
2: проводила Небольшие соцопросы. Это было довольно давно. Но слышала от партнеров такой комментарий, что если у партнёрши голая спина, а мы все помним, да, мы танцуем довольно активно и потеем. Если у партнёрши голая спина и у партнеров, например, голое плечо, это не очень комфортно, я по себе могу сказать Это не всегда комфортное соприкосновение Тактильно, потому что рука просто Контакт и сцепление партнера С партнершкой спиной С партнершкой, и партнершкой спиной Где ему нужно, чтобы было ведение, Точкой для ведения Она просто теряется, ему неудобно И точно так же могу сказать здесь про Всякие скользящие платья, двухслойные Бывают такие, mm -hmm. то есть тоже бывает а Партнер кладет руку на верхний слой Платья, пытается партнершу повернуть Платье, платье уехала. а парт что осталось поэтому тоже такие бывают нюансы в одежде то есть как бы мы все
0: за свободу самовыражения да и одевайтесь как хотите но когда но я но не, не так живу, но не так да пожалуй но
1: не так меня задачивает это противоречие что с одной стороны мы все такие суперпринимающие у нас diversity разнообразие мы принимаем всякие разные проявления других людей но при этом у нас дофига правил у нас кольца нельзя браслеты нельзя длинный маникюр ну, нельзя я не говорила, волосы нельзя собрать. было не пожалуйста
2: может быть подумайте перед да. тем как это сделать насколько это будет комфортно для партнера но, вот в в такой
1: смотри у нас комфорт у всех различается люди же все очень разные кому-то комфортно что от партнера пахнет парфюмом а кто-то это терпеть не может если со мной танцует человек а я не знаю вообще есть у него переносимость а может быть ее нет вот как мне понять это вроде такая мелочь но она может все заруинить. Плохо. слушай ну давай не Драматизировать. Правила, это рекомендации.
2: Мне кажется, это даже не правило. Вот с этими всеми историями про кольца, про какие-то предметы одежды, которые могут мешать, это довольно индивидуальная история. То есть ты сам решаешь, ты сам принимаешь решение. Хочешь ты так делать или нет? Но если ты заботишься о партнере, то как бы
1: ну, это твоя ответственность. Ну, вот я об этом ну, говорю: как будто очень-очень много всяких вот таких мелочей, о которых нужно думать как будто больше о партнере, нежели о себе. Найди
2: баланс. Ну, это рекомендации. Это не правило, не прям лютые, жесткие ограничения. Так, значит, у нас тут это Часики а, на, роте, на, не на, пускаем на, на, на вечеринке. На дверях перед дверьми такой, значит, часы снимаем, вот там ящик. Часы, кольца, браслеты. Да, давайте. Телефончики, все оставляем. Парфюма слишком много. Вот там душ. Иди помойся. Ну, как бы вряд ли такое будет существовать. Мы все равно все взрослые можем принимать, брать на себя какую-то ответственность и решать, что мы там готовы делать, что мы не готовы. Мне кажется, что попадая в какое-то сообщество
0: и желая быть его частью, ты все равно подписываешься на какие-то условности, ограничения, правила и так далее. То есть, если ты хочешь быть в социальных танцах, которые подразумевают стопроцентное взаимодействие с другими людьми, взаимодействие эти регулируются некими правилами, чтобы в итоге людям было друг с другом приятно.
1: Резюмируя, если вы хотите надеть гигантское царапающееся кольцо, надевайте, но Перед тем, как выйти на танцпол, снимите и положите его на скамеечку. Да, история про пентис Значит, десятилетие школы Summer Time Swing Мы с девочками выступали на Хорус Лайне И у нас были черные шортики И я не знаю, каким местом своего мозга я думала Что это будет прекрасная идея надеть под черные шорты Абсолютно белоснежные труселя Благо, у нас номер был без вот этих вот Замечательных всяких махов Слишком больших, там на шпагат никто не садился Но после того, как праздничная программа закончилась Меня ловит мой трюка лидер, с которой мы активно треним трюки Становимся перед фотографом специально, красиво, чтобы у нас вышел красивый кадр. Я делаю ножкой «Эть», и когда мы получаем снимки, я вижу... Совершенно потрясающий пансушот, где мои эти замечательные моё белье, оно светит просто в глаз любому, кто посмотрит на эту фотографию. Друзья, если что, я в курсе. Я сама от души поржала над этой ситуацией. Мы с девочками из хоруслайна Лайна поржали все над этой ситуацией. Но в итоге мы ее конечно, исправили и написали фотографу, что, может быть, стоит как-то это замазать. Спасибо человеку, который проявил рвение. Вот такая история. То есть, понимаете, да, у нас по этикету... Под платье всегда нужно носить шортики, но я же ведь была в шортиках, но это не помогло, это не помогло, поэтому думаем головой, думаем головой про то, что мы
2: носим. У меня есть тоже хорошая история Не знаю, какой год, может, тринадцатый Ну, какой-то прям люто-бородатый год Москва, соревнования, что то типа финалов И, значит, одна гражданка делает трюк Прямо на суде и переворот через руку И ее красные стринги шли красной линией В рассказах и байках свинг-денсеров Еще лет шесть потом Почему мы говорим про этикет? Есть определенные рекомендации
1: Но нарушая эти рекомендации Можно стать байкой Почему мы это высмеиваем? Ведь человек мог случайно, забыть, это сделать. случайно это сделать, не подумать. Да, к сожалению, такое бывает. Я тоже пару раз забывал надеть шорты на вечеринку.
2: Такое случается.
1: Почему мы из этого делаем историю? Чтобы этого не случалось. Мы используем этот пример
2: как подтверждение того, почему про это надо помнить. Потому что можно просто сказать, ребят, есть такое правило, а можно привести пример и объяснить, почему не надо так Нет, делать. Будет что это, это не просто шутка, типа это не просто я придумала и сказала. Это действительно бывали такие ситуации, это действительно потом человеку было некомфортно, и постараться, это просто поможет людям потом не забывать. Но мы не можем управлять людьми, мы не можем управлять их восприятием. Люди все равно что-то думают про какие-то ситуации, и все равно у них психика человека психологическая. Ну, бы мы, вот, мы люди, мы социальные существа, мы все равно что-то думаем про что-то. Поэтому мне кажется, что это нормально, что у нас есть ситуация, мы можем из нее взять урок. Из чужой. Ну, можно взять в том числе и своей, потому что
0: поначалу, опять-таки, я по себе сужу, когда я выбирала какие-то платья, в которых я буду... И, например, они чисто физически не предполагали верхней части нижнего белья, ну потому что, короче говоря, не предполагали. У меня и лямки падали вот во время танца прямо, обнажая меня по пояс, и все это съезжало туда-сюда-сюда. То есть сначала это просто из-за отсутствия опыта, потом естественно я поняла уже, что вот это платье не подойдет, вот это платье надевать нельзя. Да, оно очень красиво, но я могу постоять в нем на сцене с микрофоном и объявить номер, но танцевать в нем не надо. Это тоже приобретается с опытом, но, может быть, кому-то чужой опыт тоже поможет Да, э -э да, мне кажется, это
2: прекрасно, когда есть возможность поделиться своим опытом, и чужим в том числе, к сожалению, негативным, но чтобы это было просто объяснением,
1: почему стоит обращать на это внимание. Угу. Как-то мне грустно от сегодняшнего эпизода.
0: А чего тебе хотелось бы изменить, чтобы стало весело? Или почему стало грустно?
1: Нет, мне не хотелось бы, наверное, изменить, но хотелось бы, знаешь, как-то расслабить и себя, и слушателей, потому что сейчас как будто есть ощущение, что, готовясь на вечеринку, я так вот тут лифчик надела, не надела, это я не забыла, тут надо не слишком передушиться, здесь надо, значит, а вдруг я там немножко вспотела, а у меня с собой нет запасной футболки, боже-боже. Ну, короче, это как будто бы очень большой объем подготовки и информации, которую мне нужно помнить, а я же на танцы прихожу, типа, кайфовать, и любимое мое платье, оно там, условно, с открытой спиной, например. И что вот в связи со всем этим делать? Что у нас есть какой-то свод вот этих рекомендаций, но я во что-то могу не вписаться, или у меня нет объемов оперативки в голове, чтобы столько помнить. И что мне теперь, не ходить на вечеринки? Ну нет же.
0: Но я думаю, что это все копится, опять-таки, с опытом. Что-то ты берешь сознательно, то есть ты не знал, как правильно, например, приглашать, и можно ли, чтобы там фолловер приглашал. Ты узнал ты берешь это себе.
2: Там про одежду всех нюансов невозможно сразу же учесть. Мне кажется, невозможно в принципе учесть. Одежда такая разная, люди такие разные по физиологии, все мы такие разные, и ну как бы это нормально. Я говорю, не надо возводить все эти рекомендации в драму в какую-то. О боже, только так и больше никак. Ну как бы зачем? Просто взять оттуда, что ты знаешь, типа, о, вот это прикольная идея, да, действительно, я про это раньше не думала, я могу этим воспользоваться и об этом подумать.
0: Я думаю, что я из процесса подготовки к этому эпизоду, из наших обсуждений я вынесла очень важную для себя мысль, что когда ты варишься в этой тусовке 10 лет и более, есть ощущение, что всем и так все понятно. А оказывается, что люди не знают, что можно самому приглашать, что можно отказать, что там трали-вали-тили-тили. Это просто для меня подчеркивает важность темы этикета и актуальность ее, и что об этом нужно говорить и нужно повторять возможно мы сейчас не все упомянули и соответственно если Конечно. нужно еще какие-то вопросы разобрать мы можем обсуждать их в чатах можете обсуждать их с преподавателями можете нам
1: писать ребята пишите нам пожалуйста нужен ли нам еще эпизод например про этикет или про какие-то нюансы которые мы не обсудили возможно будет эпизод с этикетом номер два часть два. А так вроде как все? В плане того, чтобы подбодрить людей, да. я бы хотела сказать, что пусть вас
0: не пугает, что мы перечислили какое-то большое количество правил и рекомендаций, все это направлено исключительно на то, чтобы всем нам друг с другом было хорошо. На этом мы завершаем наш выпуск. Мы хотим поблагодарить всех-всех-всех, кто нас слушал. Нам очень приятно, что вы с нами. Пожалуйста, продолжайте присылать свои вопросы. Мы обязательно будем разбирать то, что вас волнует, приглашать классных людей и рассказывать интересные истории.
1: Да, ребята, и я какое-то время еще вам понапоминаю о том, что нашему подкасту обязательно нужно ставить звездочки. Особенно в Яндекс Яндекс.Музыке. Объясню почему. Есть такая штука, как фичеринг. Это когда платформа поддерживает какой-то подкаст и подсвечивает его на баннере или в какой-то подборке. Вот чтобы туда попасть, нам нужно набрать 100 сердечек минимум. Поэтому задание всем. Сейчас проходите на Яндекс.Музыку, ставьте там сердечко, подписывайтесь. Если вы слушаете нас в Apple, тоже можете нам поставить оценочку и написать отзыв. Что еще нужно будет сделать, это рассказать про этот выпуск у себя в соцсетях и обсудить его с друзьями, потому что, как мы помним, подкасты распространяются все еще посредством сарафанного радио. Спасибо, что вы с нами. С вами была Ира, Даша и Алина. Всем пока. Пока-пока.